0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Okay, zwei Minuten gequatscht und noch nicht angefangen. Okay, here we go. David. <lacht> Felix. Heute reden wir über etwas, womit ich mich wohlfühle. Wir sind im Mittelalter und es geht um Päpste, Kardinäle und ein ungewöhnliches Konzil. Ich bin gespannt. Leg los. Wir begeben uns ins 14. Jahrhundert. Und das war alles in allem für Europa ein relativ mieses Jahrhundert. Und das, nachdem es in den Jahrhunderten zuvor ziemlich gut gelaufen war. Das Klima in Europa war in dieser Zeit relativ warm. Man spricht von der mittelalterlichen Warmzeit. Und infolgedessen waren die Ernten gut, die Bevölkerung stark angewachsen, Städte wurden gegründet, die großen gotischen Kathedralen gebaut, Universitäten gegründet, der Handel lief super. Und es lebte sich richtig gut, vor allem wenn man als Bürger in einer der großen italienischen Städte lebte. In Venedig, Genua, in Florenz und Siena entstanden echte Wohlstandsgesellschaften. Aber auch in Südengland, in Nordfrankreich, in Flandern und am Rhein brummte die Wirtschaft. Aber du weißt ja, wie das ist. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Im 14. Jahrhundert zogen denn die düsteren Wolken auf. In der ersten Hälfte gab es immer häufiger Missernten, die kleine Eiszeit brach herein. Und dann landete 1347 auf Sizilien ein Schiff, dessen Besatzungsmitglieder reihenweise an einer merkwürdigen Krankheit starben. Bald tauchten neue Fälle in Genua auf, denn in Südfrankreich und in Paris. Der
0: schwarze Tod hält Einzug in Europa. In Asien ist da die Pest
1: ja schon eine Weile unterwegs. Ja, und die Folgen waren dramatisch. Die Bevölkerung ging stark zurück. In der Folge fielen die Preise für Nahrungsmittel, die Bauern gaben Kulturland auf, es kam zu Pogromen. Auch politisch kam es zu Spannungen zwischen England und Frankreich, aber auch in Italien und im Reich. Und im Osten setzte die Goldene Horde die osteuropäischen Reiche unter Druck. Die Goldene Horde hat sich ja auch vorher schon bemerkbar gemacht. Es gab sogar in der Forschung
0: die These, dass die Mongolen Pesttote als biologische Waffe eingesetzt haben, aber davon geht man heute nicht mehr aus. Du hast ja kurz vor Podcaststart einen Artikel über die Goldene Horde
1: geschrieben. Das stimmt. Einige Hörer werden ihn vielleicht gelesen haben. Jedenfalls sind es krisenhafte Zeiten und natürlich fragten sich die Menschen, warum Gott ihnen all diese Strafen auferlegte. Und infolgedessen entstanden neue religiöse Bewegungen und innerkirchliche Bewegungen, die sich gegen die bestehenden Verhältnisse wandten. Die Flagellanten mit ihren Peitschen zum Beispiel. Zum Beispiel. Und tatsächlich gab die Kirche kein besonders tolles Bild ab in der Zeit. Der Papst sitzt in Avignon, oder? Ja. Nach dem Untergang der Staufer, wir haben in der Konradin-Folge darüber geredet, war Frankreich die stärkste Macht auf dem Kontinent geworden. Das zeigte sich nun auch in Rom. Immer mehr Franzosen wurden zu Kardinälen ernannt. Und 1305 wurde mit Clemens V. ein Franzose zum Papst gewählt. Und der ging auf Druck des französischen Königs nicht nur gegen die Templer vor, sondern ließ sich dauerhaft in Südfrankreich in Avignon nieder. Es folgten denn immer weitere Franzosen auf dem Papstthron, die sich teilweise mehr wie weltliche Herrscher als wie Vertreter Christi auf Erden aufführten. Sie führten Kriege, die Hofhaltung wurde immer aufwendiger und luxuriöser und von der Gunst der Päpste profitierten in erster Linie ihre eigenen Verwandten.
0: Das passt natürlich nicht gut in eine Zeit, in der es wirtschaftlich
1: bergab geht. Ein ganz wesentlicher Kritikpunkt war dabei, dass der Papst am falschen Ort war. Der Bischof von Rom gehörte nach Rom. Und so bedrängten immer mehr Leute den Papst, dorthin zurückzukehren. 1364 besuchten etwa Kaiser Karl IV., der Gelehrte Francesco Petrarca und die Heilige Birgitta von Schweden Papst Urban V., um ihn zu überzeugen, nach Rom zurückzukehren. Und wirklich reiste Urban der 5. 1367 nach Rom. Er blieb allerdings nur drei Jahre bis 1370. Erst sein Nachfolger, Gregor der verlegte den Sitz der Kurie dauerhaft zurück nach Rom, nachdem die heilige Katharina von Siena bei ihm vorgesprochen hat.
0: Was war denn dann mit den Franzosen? Du meintest ja, dass es handfeste Machtinteressen gibt, die den Papst in Avignon gehalten haben. Verlieren die an Macht oder wie kommt es dazu, dass der Papst überzeugt werden kann?
1: Das ist eine etwas mysteriöse Sache. Eine gewichtige Rolle dabei spielte Kaiser Karl IV., dessen Vorgänger Ludwig der Bayer hatte ein freundlich ausgedrückt angespanntes Verhältnis zum Papst. Für das Buch der Name der Rose gelesen hat, wird das wissen. Bei Karl IV. sah es nun anders aus. Er bemühte sich um bessere Beziehungen zu Kurie und bot an, im Falle eines Umzugs nach Rom seine schützende Hand über den Papst zu halten. Und ihm gelang es auch, König Karl V. von Frankreich, der sein Neffe war, zu überzeugen, seine Zustimmung zum Umzug nach Rom zu geben. Im Gegenzug machte er dem französischen König gewisse Zugeständnisse mit Blick auf Burgund. Trotz dieser Schutzzusage des Kaisers hatte der Papst jedoch große Mühe, sich in den schwierigen italienischen Machtverhältnissen zu behaupten. Als er am 27. März 1378 starb, kam es zu schweren Unruhen in der ewigen Stadt. Das Volk forderte einen Italiener als Papst, am liebsten einen Römer. Und der wird dann auch gewählt? Jein! Also unter den Kardinälen gab es keinen geeigneten Kandidaten, also griff man bis heute zum letzten Mal auf einen Mann zurück, der nicht zuvor Kardinal gewesen war, den Erzbischof von Bari, Bartolomeo Prignano. Der kam aus Neapel, hatte dort auch studiert und an der Universität gelehrt und war ein äußerst erfahrener Koreaner, gut vernetzt, auch mit guten Kontakten zur römischen Kommune und er galt als bescheidener, freundlicher Mann.
0: Also erstmal ein Kompromisskandidat, aber letztlich vielleicht keine schlechte Wahl. Und das Volk müsste dann ja auch zufrieden gewesen sein. Also kein Römer, aber immerhin ein Italiener. Und
1: das stimmt. Aber kaum war er Papst, da bekamen die Kardinäle ihre Zweifel. Die Quellen sind bei solchen Konflikten immer ziemlich parteiisch. Aber anscheinend hatte der neue Papst, Urban VI., ein Talent dafür, die Leute vor den Kopf zu stoßen. Und zwar nicht nur seine Kardinäle, sondern auch die Gesandten Auswärtiger Mächte. Und so ging das nicht. Ein Papst, das ist nicht nur der Stellvertreter Christi auf Erden, das war... Und das ist auch immer ein Politiker und ein Diplomat, da kann man sich nicht benehmen, wie es einem gefällt. Bald verließen die Kardinäle einer nach dem anderen die Stadt Rom und sammelten sich in Agnani, südöstlich von Rom. Orchestriert wurde dieser Auszug vom Erzbischof von Arles, Pierre de Croix, dem Kamalengo. sagt die Bezeichnung was?
0: Ja, das ist der Chef der Kammer, also der Finanzbehörde, so eine Art Geschäftsführer an der
1: Kurie. Das stimmt. Der Kamalengo hatte die Hand auf dem Geld und ist darum ein sehr mächtiger Mann. Und Pierre de Croix war von Anfang an kein Fan von Urban im Sechsten. Er war schon nicht zu seiner Amtseinführung gekommen, er hatte sich da krank gemeldet. Jedenfalls versammelte er nun die Kardinäle in Anjani, die dort erklärten, dass die Wahl Urbans des Sechsten nicht rechtmäßig gewesen sei, da sie nur unter Druck von außen zustande gekommen sei.
0: Womit sie ja recht hatten. Also gemeint ist das Volk auf den Straßen, oder?
1: Oh ja, durchaus. Und da der Papstthron danach immer noch vakant war, setzten sich die Kardinäle jetzt zusammen und wählten Kardinal Robert von Genf zu Papst Clemens dem VII. Dann gibt's nur also zwei Päpste. Nicht zum ersten Mal, möchte ich anmerken. Das stimmt, aber auch wieder nur bedingt. Sicher, es hatte vorher Schismen gegeben. Aber da waren das meist Geschichten gewesen, bei denen es zwei Parteien unter den Kardinälen gab und eine denn erklärte, sie seien die Mehrheit und die anderen sagten dann, sie seien aber die Vernünftigeren. Oder eine Situation, in die ein Kaiser eingegriffen hatte. Hier aber hatten dieselben Kardinäle zweimal hintereinander einen Papst gewählt. Und das hat es so in dieser Form auch noch nicht gegeben.
0: Und das große abendländische Schisma hat begonnen.
1: Clemens zog wieder nach Avignon um. Und nun gab es für mehrere Jahrzehnte zwei Päpste. Und die Folgen waren wirklich dramatisch. Der Konflikt betraf einfach alle. Weltliche Herrscher, vom König bis zum Grafen, Kleriker, vom Erzbischof bis zum Dorffahrer, die geistlichen Orden, Universitäten, Städte und potenziell sogar jeden einzelnen Gläubigen. Das Schissen hatte ganz konkrete Auswirkungen auf politische und kirchliche Karrieren, auf rechtsverbindliche Vorgänge und natürlich auch auf das eigene Seelenheil um ein Beispiel zu geben, was das im Einzelfall bedeuten konnte, wenn man sich für den Falschen entschied, Denn war womöglich die Weihe eines Bischofs ungültig und dessen Weihe eines Pfarrers nichtig und damit eine Eheschließung unwirksam. Und je länger das Ganze dauerte, umso mehr Schaden wurde angerichtet, umso mehr hatte jeder zu verlieren. Und das war auch sehr vielen Leuten sehr schnell klar und praktisch sofort wurde überlegt, wie man das Ganze jetzt löst. Okay, und was wird da so angedacht? Und von wem vor allem? Also... Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen vier Wegen, um das Schiss mal zu lösen. Eine Möglichkeit wäre die Via Cessiones, die Abdankung eines oder beider Kandidaten.
0: Gut, das will ja sicher keiner von beiden.
1: Nope, denn wäre da die Option der Via Compromissi, die Entscheidung durch ein Schiedsgericht.
0: Da ist dann natürlich die Frage, wer das Urteil sprechen soll. Kann ich mir nicht so vorstellen, dass ich jemand fand, der da mutig genug war, darüber zu richten, welcher Papst der Richtige ist.
1: Und du erkennst gleich das Problem, das ging einfach nicht. Nummer drei wäre die Via Concilii, die Entscheidung durch ein Konzil. Du kannst unseren Hörern erklären, was das ist, ein Konzil? Aber
0: sicher, gerne doch. Ein Konzil ist eine Versammlung zur Beratung kirchlicher Angelegenheiten. Das kann auf örtlich begrenzter oder auf allgemeiner Ebene stattfinden. Und die Beschlüsse eines allgemeinen ökumenischen Konzils beanspruchen Gültigkeit für die gesamte Kirche. So eins wird gewöhnlich dann einberufen, wenn richtungsweisende, grundlegende Entscheidungen zu treffen sind. Entscheidungen also die die ganze Kirche betreffen und deren Umsetzung gemeinsames Handeln erfordert.
1: Genau, zum letzten Mal geschah das in den 60er Jahren, als auf dem Zweiten Vatikanum über wichtige Reformen entschieden wurde. Auf das Vatikanum 2 werde ich ganz am Ende nochmal zurückkommen. Nun haben wir drei Wege genannt, das Schisma zu lösen. Einer fehlt noch, die Via Facti. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
0: Facti, es werden Fakten geschaffen. Einer setzt sich durch, ist damit de facto Papst und wird allgemein anerkannt. Der andere muss sich dann bestenfalls. Ein Kloster suchen.
1: Exakt. Nur entwickelte sich das Ganze Ende der 1370er Jahre in die falsche Richtung. Beim Schisma liegen die Dinge so, es kann nur einen geben. Man muss sich entscheiden. Die eine Seite hat Recht und die anderen sind Theoretiker, Ketzer. Nur entschieden sich die meisten nicht aus irgendwelchen Überzeugungen, sondern aus ganz praktischen Gründen.
0: Klar, sie erkennen den Papst an, von dem sie sich den größten Nutzen versprechen. Die Lager sind also nicht durch religiöse, sondern durch machtpolitische Überlegungen voneinander getrennt.
1: Genau, das galt für weltliche Herrscher ebenso wie für Kirchenfürsten. Die entschieden sich für den, der am besten für die eigene Stellung, für die eigene Karriere war. Und das war meist der, den der lokale weltliche Herrscher auch bevorzugte.
0: Es kommt auf die Könige an. Genau.
1: Nun gab es im römisch-deutschen Reich ein Riesenproblem. 1378 starb nicht nur der alte Papst Gregor XI, sondern auch Kaiser Karl IV. Nun ist es ja so, der Papst salbt den Kaiser und wer auf Karl IV. folgen wollte, der musste sich jetzt besser den richtigen Papst aussuchen.
0: Ich ahne Schlimmes. Da geht's wohl im Reich erstmal für eine Weile drunter und drüber.
1: Du ahnst richtig. Es würde zu weit führen, heute auch noch die Probleme im Reich in all ihrer Ausführlichkeit zu besprechen. Aber so richtig Macht ausüben konnte erstmal keiner der Herren, die jetzt die Bühne betraten. Weder König Wenzel von Böhmen, noch Jobst von Meeren, noch Ruprecht von der Pfalz oder König Sigismund von Ungarn. Die sollten alle in den nächsten Jahrzehnten die Macht beanspruchen. Aber keiner konnte sich durchsetzen. Gut, wenn sich
0: im Reich keiner durchsetzen kann, dürfte es ja wohl umso mehr beim französischen König gelegen haben, die
1: Sache irgendwie zu regeln. Genau, nur hatte auch Frankreich bald ein Problem. Zunächst behielt Karl V. genannt der Weise die Nerven. Er wies die Gelehrten der Universität Paris an, Ideen zu entwickeln, um das formaldeitische Schisma zu beseitigen. Die Experten gehen ans Werk. Und äh, was ist dann das Ende vom Lied? Was schreiben Sie in Ihren Bericht? Naja, die Experten rieten zu Neutralität und Vermittlung. Sie fanden die Idee mit dem Konzil nicht schlecht und Karl rief dann auch zu einem Konzil auf. Aber das mit der Umsetzung war ein Problem. Die große Frage war vor allem, wer sollte das einberufen? Das tat nämlich üblicherweise der Papst. Aber man konnte ja schlecht einen von den beiden darum bitten. Das ging ja nicht, dann würde der andere nicht mitziehen.
0: Frankreich weiß also, dass es eigentlich einen Plan haben müsste, hat aber keinen.
1: Nope. Und dann starb 1380 Karl V. und ihm folgte sein Sohn Karl VI., der Wahnsinnige. Da war der Name Programm? Naja, er soll recht früh Anzeichen geistiger Umnachtung entwickelt haben. Wie immer ist es müßig, aus 600 Jahren Entfernung eine Diagnose zu stellen, aber den Berichten zufolge war er manchmal völlig klar, aber eben oft auch völlig verwirrt.
0: Ja, für einen Herrscher ist das nicht so gut. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als käme man mit dem Herrscherwechsel in Frankreich einer Lösung
1: näher. Nee. Für Karl VI. übernahmen seine drei Onkel die Regentschaft, die Herzöge von Anjou, Berry und Burgund. Und die waren sich in fast allem uneinig. Es begann jetzt eine sehr schwierige Phase in der französischen Geschichte, die einerseits geprägt war vom Konflikt der Herzöge und nebenbei war da ja auch noch der immer wieder mal so stärker oder weniger stark aufflammende hundertjährige Krieg mit England. Zunächst setzte sich im Herzogsrat Louis d'Anjou durch und Frankreich schlug sich jetzt auf die Seite von Clemens VII., dem der in Avignon saß. Die meisten anderen europäischen Herrscher schufen ebenfalls Fakten, England und der größte Teil vom Reich gingen zu Urban im Sechsten, Schottland dann natürlich zu Clemens. Allein weil England zu Urban geht. Genau. Die spanischen Reiche blieben lange neutral, versuchten zu vermitteln, scheiterten dabei aber krachend und schlugen sich dann auch auf die Seite von Clemens.
0: Woran scheitern denn die Vermittlungsversuche?
1: Ja, vor allem an der Sturheit der Beteiligten. Beide Päpste und ihre Anhänger verweigern sich Lösungen, die ihre Position irgendwie in Frage stellten. Beide setzten auf die Via Facti.
0: Also fühlen sich beide Seiten stark genug, den Konflikt für sich zu entscheiden. Aber noch gelingt es ja keinem. Und je länger das Schisma dauert, desto schwieriger dürfte es werden. Ein Durchbruch ist in dieser Phase nicht zu erahnen, oder?
1: Nein. Und je länger das Schisma dauerte, umso mehr verhärteten sich die Fronten, desto höher wurde das Risiko für jeden, der im System der eigenen Partei Karriere machte, wieder zu verlieren, was er erreicht hat. Verschiedene Lösungsansätze wurden wieder und wieder diskutiert, aber dennoch immer wieder schnell verworfen.
0: Naja, unsere Folge heißt ja das Konzil von Pisa. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es schließlich zu einem Konzil kommt.
1: Aber es dauert, bis die Zeit reif ist. Richtig. Am Anfang gibt es gegen die Konzil-Idee, genau wie gegen alle anderen Lösungsvorschläge, einigen Gegenwind. Was wird denn gegen die Idee eingewandt? Oder sind das alles sowieso nur Scheinargumente, weil beide Seiten einfach
0: nur gewinnen wollen?
1: Na, zunächst mal gab es gar keine eindeutige Meinung, was ein Konzil eigentlich war und wie sowas ablief. Und wirklich waren Konzile im Laufe der Geschichte ein recht vielfältiges Phänomen. Die Versammlungen in der Spätantike hatten nicht viel mit den ganz auf den Papst ausgerichteten Versammlungen im Hochmittelalter zu tun. Der Begriff war ebenso offen wie die Ausgestaltung im Einzelfall. Was ein Konzil war, wozu es diente, wie es ablief, das war meist der konkreten Situation geschuldet. Hinzu kam, dass niemand praktische Erfahrung damit vorweisen konnte. Das Konzil von Vienne lag mehr als ein Menschenleben zurück. Niemand wusste wirklich, wie sowas abläuft und was es brauchte, um aus einer Versammlung von Prälaten ein Konzil zu machen.
0: Und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen
0: Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
0: Und weiter geht's.
1: In der Zwischenzeit verfestigten sich die Lager und die Doppelstrukturen in der Kirche. Und als Obern VI. Sechste 1389 starb, wählten seine Kardinäle einen Nachfolger, Bonifaz IX. Und der erklärte den prompt nur die Via Veritatis Führer zum Ziel. Der wahre Papst, der wird sich schon durchsetzen.
0: Oh je, jetzt wird der Konflikt also schon an Amtsnachfolger übergeben.
1: Das rückt ja eine konstruktive Lösung in immer weitere Ferne. Jo. Denn aber drehte sich der Wind in Frankreich. louis d'Anjou verblor an Einfluss, die Herzöge von Berry und Burgund wurden stärker und die Kirchenunion stand wieder auf der politischen Agenda. Und die favorisierte Idee war nun für eine Weile die Via Cessionis,
0: Also der Rücktritt beider Päpste und die Wahl eines Neuen.
1: Genau. Der Ansatz fand bei vielen vor allem deshalb gefallen, wenn man so verhindern konnte, dass der eigene Papst als Heretiker verurteilt werden würde.
0: Sozusagen ein ehrenvoller Rückzug ohne Gesichtsverlust.
1: Sozusagen, vor allem ohne die ernsthaften rechtlichen und politischen Konsequenzen, die damit einhergingen, wenn einer der beiden Heretiker genannt werden würde.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Man ist also nicht gezwungen, einen der beiden Päpste im Nachhinein für illegitim zu erklären, sondern man kann die doppelte Papstschaft einfach durchwinken, sofern man sie beendet.
1: Ja. Das ging aber nicht so einfach per Konzil.
0: Also muss ein Konzil einen Papst zum Heretiker erklären, um ihn loszuwerden?
1: Ja, das war der einzige Weg, überhaupt einen Prozess gegen einen Papst zu führen. Das geht nur, wenn man ihn als Heretiker verurteilt. Okay, das ist natürlich ein Argument gegen ein Konzil. Könnte man meinen. Wir werden noch dazu kommen, wie das letztlich
0: gelöst wurde. Okay, bin gespannt. Gelingt es Frankreich denn jetzt, die Initiative zu übernehmen?
1: Na, in gewisser Weise schon. 1394 starb auch der Avignonese, Clemens VII., und zu seinem Nachfolger wurde Pedro de Luna gewählt als Benedikt XIII. Um gewählt zu werden, musste er aber schwören, die Via Cessiones zu verfolgen, also zurückzutreten, wenn sich sein Gegenüber, der andere Papst, auch bereit erklären würde, zurückzutreten. Gut, er muss also
0: bei der Wahl versprechen, dass er bereit
1: ist, selber zurückzutreten, sofern der
0: andere zurücktritt.
1: Genau. Allerdings war das gar nicht so einfach. Es mussten jetzt erstmal die Bedingungen geklärt werden, wie das ablaufen sollte. Benedikt XIII. musste jetzt aber Verhandlungen darüber aufnehmen, er hatte keine Wahl. Im Hintergrund wirkten dabei natürlich wieder die Herzöge. Sie traten an ihn heran und schlugen eine Zusammenkunft mit der Gegenseite vor. Und Benedikt beauftragte jetzt seine Kardinäle, Pläne auszuarbeiten, wie das praktisch umzusetzen sei, denn es war ja nicht so einfach, sich mit den Heretikern von der anderen Seite zu treffen, die noch dazu beanspruchten, hohe kirchliche Titel zu führen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wie redet man sich an? Wer sitzt wo?
0: Wo trifft man sich? Wer garantiert die Sicherheit? Da gibt es ja einiges zu klären.
1: Genau, da gibt es diverse praktische Fragen, die da im Wege stehen. Das Wichtigste war jetzt aber, dass überhaupt wieder geredet wurde und dass Ideen entwickelt wurden. Die Universität Paris kontaktierte jetzt andere Universitäten, die in der gegnerischen Obedienz lagen, also in dem Bereich, in dem der andere Papst anerkannt wurde. Und auch die Gelehrten in Oxford und Cambridge brachten jetzt Vorschläge ein und König Wenzel versuchte zu vermitteln, einzig, es führte alles zu nichts. Die beiden Päpste brachten immer neue Bedenken vor gegen ein Treffen. Schließlich hatten die Franzosen genug. 1398 entzogen sie Benedikt XIII. die Obedienz, die Gehorsamspflicht. Und sie machten jetzt wirklich Druck und forderten auch andere Herrscher auf, sich für die Zession einzusetzen. 1401 kam es dann in Metz zu einem... Obedienzübergreifenden Treffen von Gesandten, aber im Reich gab es nun eine neue Entwicklung, die alles ausbremste. 1400 hatten nämlich die Kurfürsten genug davon, dass Wenzel sich zwar König nannte, aber nicht für einen handelte, erklärten ihn für abgesetzt und wählten jetzt Ruprecht von der Pfalz zum neuen König.
0: Und jetzt dringen Wenzel und Ruprecht miteinander,
1: was das Schisma für sie erstmal uninteressant machen dürfte. Sozusagen, ja. Jedenfalls wollte Ruprecht Rom nicht verärgern und schlug nun ein Konzil vor. Aber erst solle der römische Papst wieder in den vollen Besitz der Kirche gebracht werden. Oh,
0: okay. Also hat er neben dem Streit mit Wenzel doch noch die nötigen Ressourcen, auch in der Papstsache auf eine Lösung zu drängen. Er will den Konflikt also zu ungünsten Avignons beilegen. Das ist für Avignon entsprechend nicht annehmbar.
1: Na klar, das war von vornherein nur ein Vorschlag, der... Populistisch war gewissermaßen, das war nicht umsetzbar. Er wollte einfach die Anerkennung als rechtmäßiger König aus Rom, er wollte sich beim römischen Papst beliebt machen. Natürlich konnte Avignon da nicht mitmachen. Also beharrten jetzt beide Seiten wieder stur darauf, dass sie die richtige Seite seien. Benedikt XIII. stand ja aber inzwischen stark unter Druck, er wurde sogar verhaftet von den Franzosen. Aber dann gelang ihm 1403 die Flucht und damit waren alle angelaufenen Gespräche wieder beendet. In Frankreich drehte sich dann wieder der politische Wind und es erklärte sich wieder für ihn. Aber im Gegenzug bemühte sich Benedikt dann auch wieder stärker um ein Treffen mit Bonifaz und dessen Nachfolger Innozenz dem Siebten. Er reiste sogar nach Genua, aber das mit dem Treffen klappte einfach nicht. Langwierig, das alles. Ganz schön frustrierend. Keine Sorge, ich bringe jetzt wieder etwas Pep in die Folge. Innozenz VII., der neue römische Papst, hielt nicht lange durch. Auf ihn folgte schon 1406 ein greiser Venezianer namens Angelo Correa als Gregor XII. Und er wurde nun seinerseits gezwungen, vor der Wahl die Zession zu versprechen. Also sind jetzt auf beiden Seiten Päpste im Amt, die versprochen haben, zurückzutreten, sofern auch der jeweils andere zurücktritt. Das ist doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Durchaus. 1407 gelang es den Gesandten beider Parteien, sich auf ein Treffen in Savona zu einigen. Das liegt in Ligurien, etwas westlich von Genua. Aber Gregor brachte Einwände gegen den Ort vor. Wieder wurde verhandelt, Pisa und das nicht weit entfernte Livorno wurden als neue Orte für ein Treffen ins Spiel gebracht, aber die Päpste behenderten rum und schließlich waren alle Beteiligten so genervt, dass sie den Päpsten Colusio vorwarfen. Also eine geheime Absprache, um das Treffen zu verhindern und den Status quo zu bewahren. Genau. Frankreich drohte denn im Januar 1408 wieder mit dem Gehorsamsentzug und auf der anderen Seite machten jetzt auch die römischen Kardinäle Druck und holten ein Rechtsgutachten der Universität Bologna ein, wie man gegen ein gebrochenes Wahlversprechen vorgehen könne. Einige von ihnen waren denn so genervt, dass sie selbst Rom verließen und nach Pisa gingen und an ein zukünftiges Konzil und einen zukünftigen Papst appellierten. Frankreich erhöhte seinerseits wieder den Druck und setzte auch Benedikt eine Frist bis Himmelfahrt, um eine Einigung herbeizuführen. Benedikt schickte denn vier Kardinäle zu Verhandlungen nach Livorno, um mit den abtrünnigen Römern zu reden, die in Pisa waren. Und dort begaben sich jetzt auch französische Gesandte als Beobachter. Und während die Kardinäle beider Seiten jetzt endlich zusammensaßen, eskaliert es in Frankreich. Benedikt drohte dem König mit Exkommunikation und in Paris hatte man jetzt die Schnauze voll. Und Frankreich entzog ihm zum zweiten Mal die Obedienz. Und der König und die Universität Paris forderten jetzt die in Livorno tagenden Herren zum Handeln auf. Jetzt sitzen
0: da also in Livorno zunehmend unzufriedene Kardinäle beider Seiten und werden vom französischen König aufgefordert, das Schisma zu beseitigen. So richtig steige ich noch nicht durch, wer am Ende welche Interessen verfolgt hat. Aber wenn sogar den beiden Widersachern vorgeworfen wird, miteinander zu konspirieren, hat wohl schon damals niemand so richtig durchgeblickt. Klar ist, Frankreich hat die Faxen dicke und will die Lösung und zwar am besten vor fünf Minuten.
1: Ihr ja, Moment, nun muss ich nochmal dazu kommen, wie der Stand der Gelehrten Diskussionen in der Zeit gerade war. Das mit der Via ist, das funktionierte ja nicht. Und der letztlich eingeschlagene Weg war der des Konzils. Aber um den gehen zu können, waren einige Schwierigkeiten zu überwinden. Da war ja die Frage, wer da kommen sollte. Vor allem, wie viele Teilnehmer von jeder Seite kommen sollten. Und was war eigentlich das Ziel des Konzils? Sollte es entscheiden, wer der wahre Papst ist? Oder beide absetzen? Oder einfach eine neue Methode zur Lösung des Schismas ausarbeiten? Und wie sollte das umgesetzt werden? Wer würde das Konzil einberufen? Das tat ja immer der Papst. Wer sollte es leiten? Wenn nicht der Papst, der das gewöhnlich tat, sollte der Kaiser eingreifen? Aber den gab es ja derzeit nicht. Und wenn welcher wäre der richtige, Wenzel oder Ruprecht. Oder sollte jetzt die Gesamtheit der europäischen Könige irgendwie agieren? Wo könnte man das überhaupt ausrichten? Und würde dieses Konzil nicht einfach nur zu neuen, schweren Konflikten führen? Okay, aber es kommt dann zur Einigung in all diesen Punkten. Ja. Ah, ja. Bei den Kardinälen setzte sich jetzt die Erkenntnis durch, dass Pragmatismus Trumpf ist und die Form dem Zweck angepasst werden kann. Das hieß aber nicht, dass sie machen konnten, was sie wollten. Wenn sie die Ergebnisse eines Konzils überzeugend verkaufen wollten, dann musste die eigene Position so gut legitimiert werden, wie nur irgendwie möglich war. Der europäischen Öffentlichkeit musste jetzt eine neue Sichtweise auf das Problem vermittelt werden. Man musste sich aus dieser Logik des schismas befreien, die ja hieß, nur einer ist der richtige Papst und ihnen klarmachen, dass eben keiner der richtige ist.
0: Jedenfalls keine von den beiden Figuren, die sich gerade Papst nennen.
1: Ganz genau. Was den Kardinälen in Livorno jetzt gelang, ist, eine neue Perspektive auf das Problem zu gewinnen und ein neues Narrativ zu entwickeln, das sie denn promoten konnten. Von nun an hieß es nicht mehr die Römer gegen die Avignoneser. Von nun an hieß es die Kirche gegen die Päpste. Am 5. Juni erreichte die Nachricht vom französischen Obedienzentzug Livorno. Benedikt XIII. begab sich daraufhin nach Aragon und einer seiner vier Kardinäle reiste auch aus Livorno ab und folgte ihm nach Aragon. Die anderen drei aber blieben da und jetzt kamen sogar noch weitere hinzu. Bald waren 13 Kardinäle in Livorno: sechs aus der römischen Partei und sieben aus der Partei Avignons. Und die Quellen geben einen gewissen Aufschluss darüber, worüber sie sprachen, nämlich über den Modus eines möglichen Konzils, den Termin, den Ort, die Teilnehmer, die diplomatische Vorbereitung, die nötig wäre, den Umgang der Kardinäle überhaupt miteinander, die Frage der Kirchenämter und den Umgang mit einer möglichen Reaktion der Päpste und natürlich nicht zuletzt darüber, was das Konzil eigentlich wollte, was die Ziele waren und wie es einberufen werden könnte. Wie vorhin angekündigt. Da muss eine lange Liste abgearbeitet werden. Ja, das war eine gewaltige Liste an Aufgaben. Und dabei wurde zwischendrin nochmal völlig das Konzept verändert von dem, was man vorhatte. Wie jetzt? Naja, zunächst mal gelang relativ schnell die Einigung auf ein klares Ziel. Die Entfernung der beiden alten Päpste durch Rücktritt oder Absetzung und die Wahl eines neuen Papstes. Geplant aber waren zunächst nach Obedienzen getrennte Konzile die vom jeweiligen Kardinalskollegium einberufen werden würden und bei denen dann der jeweilige Papst abgesetzt wurde. Dann sollte ein neues Konzil zusammentreten und in dessen Rahmen sollten die Kardinäle die Neuwahl vornehmen. Der Clou wäre dabei, dass alles an einem Ort stattfinden würde. Denn aber wurde dieser Plan von zwei Konzilen völlig verworfen und sich auf eins geeinigt. Hm, das
0: klingt doch eigentlich nach einer sinnvollen Lösung. Warum denn jetzt dann doch wieder nur ein Konzil?
1: Naja, das war ein ganz entscheidender Schritt. Die Kardinäle wussten, sie könnten die alten Päpste nur seriös für abgesetzt erklären, indem sie sie als Heretiker darstellten. Das kanonische Recht sah schließlich vor, dass ein Konzil nur gegen einen heretischen Papst vorgehen kann. Heresie war die einzige Option, einen Papst bloß Nun kamen die Kardinäle auf die Idee, das Schisma neu zu interpretieren. Bisher war die Ansicht, ein Schisma besteht dann, wenn sich eine Gruppe von der wahren Kirche abspaltet. Das sind dann Heretiker, also Ketzer, die es zu bekämpfen gilt. Das neue Konzept aber war, das Schisma sollte einen Zustand der Kirche bezeichnen, nicht die Abspaltung einer Gruppe. Nicht mehr der Abgespaltete war denn der Schismatiker und Heretiker, sondern der, der eine Lösung des Schismas verhindert.
0: Okay, und das führt dann zum nächsten gedanklichen Schritt. Die beiden Päpste sind die einzigen Schismatiker, weil sie nicht zurückgetreten sind, um das Schisma zu beenden.
1: Genau. Und das war auch mit dem kanonischen Recht vereinbar. Hartnäckiges Verharren im Schisma war Heresie. Die Frage war nun, kann ein Papst auch Schismatiker sein? Die französische Krone hatte dies mit Hilfe der Pariser Gelehrten schon beantwortet. Nun fanden diese Debatten jetzt auch nochmal statt in der römischen Obedienz und die Universität Bologna stellte fest, dass auch ein rechtmäßig gewählter Papst durch Behinderung der Lösung des Schismas zum Schismatiker wird. Man muss sich klar machen, man hatte die Konfliktlinien damit komplett verschoben. Jetzt stand nicht mehr die Obedienz gegen die Obedienz. Jetzt hieß es, alle gegen die beiden Päpste. Und um das glaubhaft zu präsentieren, ging das natürlich nur mit einem einzigen Konzil, das mit einer Stimme gegen die beiden Heretiker spricht. Interessante Strategie. So gesehen ist es wieder sinnvoll. Eigentlich schon genial. Oh ja. Und das zeigt sich vor allem daran wenn man die Auswirkungen für die Gläubigen betrachtet. Die Anhängerschaft zum falschen Papst, die reichte jetzt nicht mehr aus, um ein Schismatiker zu sein und gefährdete damit auch nicht das eigene Seelenheil. Die meisten Gläubigen hatten sich ja nach bestem Wissen für den einen oder den anderen entschieden, aber nicht die Lösung des Konfliktes behindert. Sie waren also unschuldig. Das war extrem wichtig und das machte die Position der Kardinäle attraktiv und auch annehmbar.
0: Es hat also jetzt eine Neudeutung der Situation stattgefunden. Der Kreis der Schuldigen ist so weit verkleinert worden, wie es überhaupt möglich ist. Aber alle Probleme sind damit ja nicht aus der Welt. Heißt das nicht trotzdem noch, dass Bischöfe und Priester von Heretikern ernannt worden sind? Dass entsprechend auch die Kardinäle ihre Ämter
1: von Heretikern bekommen haben? Na, da waren die Kardinäle jetzt extrem pragmatisch. Sie verstanden das Problem genau. Das Konzept funktionierte nicht, wenn man davon ausging, dass alle Päpste seit 1378 waren. Also sagte man, die Päpste hatten ihre Chance, das Schisma zu beseitigen, sie waren immer wieder ermahnt worden, waren ihren Wahlversprechen aber nicht nachgekommen und erst durch das hartnäckige, im Schisma zu Heretikern geworden. Das heißt konkret, alle päpstlichen Handlungen während des Schismas behielten ihre Gültigkeit, bis zu dem Punkt, an dem sie ihre Chance vertan hatten und Heretiker wurden.
0: Aha, und wann war dieser Punkt erreicht?
1: Ja, das war einfach, man setzte einfach einen Stichtag, der nicht zu weit zurück
0: Ganz pragmatisch, in der Tat. Wie steht es denn um die praktischen Probleme, ein Konzil zu organisieren? Werden die auch schon alle in Livorno gelöst?
1: Tatsächlich waren die Planungen in Livorno bereits ziemlich konkret, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Zum Beispiel war, was die Teilnehmer angeht, schnell klar, wer eingeladen werden musste. Nämlich Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte, Vertreter der Kathedralkapitel und der Universitäten. Die sollten alle kommen. Weltliche Herrscher sollten Gesandte schicken, seien über die Vorgänge stets auf dem Laufenden zu halten und man wolle sie um Unterstützung bitten, vor allem was die Sicherheitsfrage angeht. Natürlich blieben viele weitere Probleme zu lösen. Das Hauptproblem war, die Konzile des Mittelalters waren vom Verfahren her immer sehr stark auf den Papst zugeschnitten. Päpste briefen das Konzil ein, Päpste leiteten es, verkündeten die Beschlüsse und nahmen die zentralen liturgischen Handlungen vor. Und damit müssen wir über einen etwas seltsamen Kerl reden, den Heiligen Geist. Die Kardinäle verstanden nämlich, dass es auf den jetzt ganz entscheidend ankam. Sie mussten deutlich machen, dass der auf ihrer Seite war, denn er legitimierte das Ganze und der Bezug auf ihn taucht in der Folge praktisch überall und immer wieder in den Quellen auf. Die Kardinäle erkannten nämlich, Zank und Streit waren jetzt unbedingt zu vermeiden. Die Kardinäle und das Konzil mussten wirklich eine geschlossene Front präsentieren. Alle Beteiligten mussten die Beschlüsse mittragen. Und es musste eindeutig der Heilige Geist sein Werk tun. Er musste die Kardinäle und das Konzil mit einer Stimme sprechen lassen. Und damit war die Frage der Beschlussfassung beim Konzil auch geklärt. Alle Anwesenden sollten abstimmen dürfen, wobei die besondere Herausforderung jetzt eben darin bestand, Einstimmigkeit zu erzielen. Das heißt, um dein Bild aufzunehmen, der Heilige Geist hat vor und während
0: des Konzils einiges zu tun. Es müssen sehr viele Gespräche in Hinterzimmern geführt werden.
1: Oh ja, das erste konkrete Problem für die Jungs in Livorno war aber die Ladung zum Konzil. Man wusste zwar, wem man einlädt, aber wer jetzt einladen durfte, das blieb ein Problem.
0: Normalerweise macht das ja auch der Papst. Der Heilige Geist kann das ja nicht machen.
1: Genau, die Ladung durch Kardinäle, das war jetzt wirklich der Punkt, der ohne Vorbild war. Um das jetzt möglichst rechtssicher zu formulieren, holte man erstmal mehrere Gutachten ein. Trotzdem blieb das so der Schwachpunkt an der ganzen Aktion. Während daran noch gearbeitet wurde, musste auch die Ortsfrage geklärt werden.
0: Es wird dann ja Pisa. Stehen also noch andere Orte zur Diskussion?
1: Oh ja, im Gespräch waren Bologna, Luca, Ferrara, Monferrato, Florenz und eben Pisa. Wobei Pisa, das rechtlich zu Florenz gehörte, bald der Favorit war, wichtig war es vor allem, einen Ort zu finden, der verkehrsgünstig lag und der theoretisch auch für beide Päpste akzeptabel wäre.
0: Die lädt man auch ein?
1: Na klar, man muss sich schon offen zeigen. Es war natürlich klar, dass die niemals kommen würden. Niemals kommen konnten auf ein Konzil, das sie nicht selbst einberufen hatten. Anfang August einigte man sich jetzt endgültig auf Pisa und als Termin wurde Maria Verkündung 1409 festgelegt und das Spiel konnte jetzt beginnen. Mittlerweile war auch die Ladung fertig formuliert, wobei das ein bisschen knifflig ist, weil es abweichende Textzeugen gibt. Womöglich passte man den Text für den jeweiligen Adressaten immer ein bisschen an. Wichtiger noch aber war jetzt die Medienkampagne, die parallel dazu anlief. Die Kardinäle brachten jetzt alle ihre jeweiligen Netzwerke an den Start, um für das Konzil Werbung zu machen.
0: Sie schreiben also Briefe, machen Besuche und sind insgesamt sehr umtriebig.
1: Genau, Gesandte wurden jetzt an die wichtigsten Höfe geschickt, wobei man in der Regel ortskundige, hochrangige Kleriker auswählte. Nach England, nach Neapel, ins Reich, nach Böhmen und in Teile Italiens reisten Kardinäle. Aber es sind auch andere Gesandte belegt, die bis ins Baltikum, nach Skandinavien, nach Schottland, Irland, Portugal, Ungarn, Griechenland und sogar bis nach Byzanz reisten.
0: Ja, ist ein beachtlicher Aufwand. Es geht jetzt natürlich darum, die neue Perspektive zu verbreiten. Die Christenheit gegen zwei sture Päpste. Wie sind denn die Reaktionen?
1: In vielen Fällen abwartend. Die Herrschenden zögerten. Eindeutig auf Seiten des Konzils stand erstmal vor allem Frankreich, das ja maßgeblich an dem ganzen Plan beteiligt war und nun auch sein eigenes diplomatisches Gewicht mit in die Schale warf. Dabei war auch König Wenzel, der sich Unterstützung für seinen Konflikt mit Ruprecht erhoffte. Und dann gelang Kardinal Francesco Uguccione ein großer Erfolg, denn er überzeugte Heinrich IV. von England von der Sache.
0: Damit sind ja zwei große Brocken gestemmt. England und Frankreich auf der eigenen Seite zu haben, ist ja schon mal sehr wertvoll. Gibt es denn auch Herrscher, die stur an einem der beiden Päpste festhalten?
1: Die gab es. Das war einmal Ladislaus von Neapel, der seine territorialen Pläne in Süditalien gefährdet sah und dessen politischer Hauptgegner Louis von Anjou war, also ein Franzose. Er blieb daher bei Gregor, dem römischen Papst. Ebenfalls bei Gregor blieb Ruprecht von der Pfalz.
0: Der Thronprätendent im Reich, Wenzels Gegner. Was motiviert ihn denn bei Gregor zu verharren, außer Wenzels Gegenposition? Oder ist das schon genug?
1: Ja, das ist etwas merkwürdig. Sein wichtigster politischer Verbündeter war eigentlich England, das ja für Pisa war. Ruprechts Problem aber war, dass er im Reich sehr schwachen Rückhalt genoss. Er hielt sich lange mit einer klaren Parteinahme zurück und testete erstmal die Meinung der anderen aus. Im Januar 1409 ließ er in Frankfurt einen Hoftag abhalten. Und im Vorfeld davon wurden aus seinem Umfeld Postilen verbreitet, die das Konzil mal ein bisschen kritisch hinterfragten. Vor allem wurde darin die Rolle Frankreichs kritisiert.
0: Er hat Sorgen vor Frankreichs großem Einfluss bei dieser Angelegenheit.
1: Ja genau, Frankreich, beziehungsweise vor allem Burgund, waren für den Pfalzgrafen politische Gegner. Und wirklich gab es im Reich zum Beispiel den Mainzer Erzbischof, der als Frankreich freundlich galt und früh Positionen für das Konzil bezog und auch Köln war pro Pisa... In Frankfurt wurden den Vertreter sowohl aus Pisa als auch von Gregor angehört und durften das sprechen. Und für Gregor tat das Antonio Correa, der Bruder vom Papst. Und der regte eine Vermittlung durch Ruprecht an, was dem schmeichelte. Und Ruprecht entschied sich dann erstmal im Lager von Gregor zu bleiben und lehnte diese französische Lösung ab. Die Kardinäle reagierten natürlich prompt und erkannten dann seinen Konkurrenten Wenzel als König an. Und im Reich gab es in der Folge zwei Parteien, die um Mainz und Wenzel, die pro Pisa war, und die um Ruprecht, die pro Rom war.
0: Gut, die jetzt beschriebenen sind also Anhänger von Gregor, dem römischen Papst. Was ist denn mit Benedikt, dem Papst aus Avignon, der ja inzwischen in Aragon ist?
1: Der verhielt sich relativ zögerlich, bestritt natürlich die Legitimität der Einberufung nach Pisa und brief sogar ein eigenes Konzil ein, nach Perpignan, einer Stadt, die an der heutigen französisch-spanischen Grenze liegt. Das begann sogar recht zügig und zeigte das Modell eines voll auf den Papst zugestimmten Konzils. Er leitete, er beschloss und die anderen Teilnehmer, die berieten ihn nur. Das Konzil diskutierte natürlich auch die Frage des Schismas, tagte mit Unterbrechungen bis ins Frühjahr und wurde formell niemals beendet. Auch Gregor rief übrigens zu einem Gegenkonzil auf, das aber erst nach Pisa begann. Er begab sich nun nach Remini, wo es sicherer war als in Rom, nachdem er die meisten Kurialen an die Kardinäle verloren hatte. Auch er musste aber auf die neue Situation jetzt irgendwie reagieren. Er hat ja zu dem Zeitpunkt nicht
0: mehr viele Verbündete. Im Wesentlichen nur König Ruprecht, wenn ich das richtig sehe. Den kann er ja an Frankfurt auf seine Seite ziehen.
1: Genau. Im Frühjahr 1409 sah die Sache so aus. Die Päpste blockierten sich, viele Herrscher warteten ab und das Konzil musste jetzt abliefern. Es musste zeigen, was es konnte, dass es handlungsfähig war.
0: Es darf nicht in Streit und Krach untergehen. Du hast es erwähnt. Man ist in Hinterzimmern sehr beschäftigt damit, das sicherzustellen.
1: Genau, das Konzil handelte als Vertreter der Universalkirche. Und es musste die Geschlossenheit und Entschlossenheit demonstrieren, gegen diese vermaledeiten Heretiker, die sich Päpst benannten, vorzugehen. Das Ring um Geschlossenheit prägte alles. Es galt eine Methode, eine Arbeitsweise, eine Ordnung zu finden, um einen Konsens zu erreichen, den alle mittragen konnten. Und das prägte die Sitzordnung, die Art der Beschlussfassung, die Abläufe und ganz zentral die Liturgie.
0: Na klar, die muss passen, wenn man die vereinte Kirche repräsentieren will. Wie löst man denn nun das Dilemma des
1: papstlosen Konzils? Am 25. März 1409 wurde das Konzil wie geplant eröffnet. Anwesend waren 15 Kardinäle und über 30 Bischöfe und Äbte. Der Tag begann mit einer Prozession von der Kirche San Michele in Borgo zur Kathedrale von Pisa, wo eine Messe gefeiert wurde und geleitet wurde diese vom dienstältesten Kardinal, Pierre de Thury. Und das ist schon ein ganz entscheidender Hinweis auf die Ordnung der Anwesenden.
0: Es geht nach Rang und Dienstalter, nehme ich an.
1: Ja, ich habe ja gesagt, normalerweise war die Liturgie beim Konzil voll auf den Papst ausgerichtet, er machte die Segnung, er sprach die Gebete, er sang den Hymnus, er ging ganz hinten in der Prozession und das übernahm in Pisa jetzt der älteste Kardinalpriester, der auch die Eröffnungsmesse zelebrierte. In der Folge wechselten sich dann bei der täglichen Messe die Kardinalpriester ab, die Orationen übernahmen die Kardinalbischöfe und die Evangelienlesung rotierte unter den Kardinaldiakonen, und zwar jeweils in der Reihenfolge des Dienstalters.
0: Es gibt also eine klare Ordnung und damit sind nebenbei die drei Arten von Kardinälen genannt, die es gibt, Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone.
1: Das stimmt. Jeder Tag begann mit einer Messe, der die Konzilsteilnehmer in ihrem Alltagsgewand beiwohnten Und dann ging man vom Chor der Kathedrale ins Kirchenschiff, wo sich alle erstmal umzogen und die liturgische Kleidung angelegt wurde, die allerdings betont einfach gehalten war. Es wurden zum Beispiel keine Amtsinsignien getragen, kein Palium, kein Bischofsstab. Dann folgte die eigentliche Konzilsliturgie im engeren Sinne. Gebete, eine Evangelienlesung, Fürbitten, und dann wurde der Hymnus Veni Creator Spiritus gesungen, der aus dem 9. Jahrhundert stammt und sich direkt an den Heiligen Geist wendet. Und dieser Hymnus wird auch heute noch bei Synoden, bei Wein, vor allem aber auch beim Einzug ins Konklave gesungen, eben immer, wenn der Heilige Geist gerade gefragt ist. Und wer zu Hause ein Gesangbuch hat, egal ob evangelisch oder katholisch, der findet das Lied auch. Viele dieser liturgischen Elemente waren nicht neu sondern sie entsprachen dem, was eben üblich war bei einem Konzil. Noch stärker als sonst war aber die Betonung des Heiligen Geistes. Ich habe es erwähnt, da der Papst nicht da war, war der jetzt besonders gefordert. Und seine so Anrufung sollte zugleich die Anwesenden an ihre Verantwortung erinnern und gleichermaßen disziplinierend auf sie wirken.
0: Sie wollen und müssen demonstrieren, dass sie nicht gekommen sind, um politische oder eigene Interessen durchzusetzen, sondern... Den Willen Gottes. Sie müssen sich entsprechend ordentlich benehmen und wohlüberlegt handeln und reden. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Von anderen Versammlungen der Art sind zünftige Schlägereien überliefert, auch unter Geistlichen.
1: Oh ja, für Pisa ist aber nichts davon bekannt.
0: Also zeigen die Disziplinierungsmaßnahmen Wirkung.
1: Man darf auch wirklich nicht vergessen, dass die Anwesenden gewaltig unter Druck standen. Ganz Europa guckte gewissermaßen nach Pisa und schaute genau hin, was da passierte. Ich möchte jetzt als nächstes was zur Sitzordnung sagen. Nicht nur bei der Liturgie, sondern auch bei den Sitzungen selber spielte die Ordnung der Personen eine sehr große Rolle. Nur dass eben auch hier jetzt der Bezugspunkt fehlte.
0: Das stimmt. Normalerweise war und ist die Sitzordnung ja immer auf eine zentrale Figur hin ausgerichtet. Je dichter man am König oder Kaiser sitzt, umso besser. Das gilt übrigens auch heute noch bei vielen Gelegenheiten. Der hier die Aufgabe hatte, eine Sitzordnung herzustellen, das ist eine knifflige Sache. Wer spielt denn dann jetzt den Papstersatz sozusagen?
1: Niemand. Die Kardinäle setzten sich in einer Art Halbkreis ans Ende der Versammlung, geordnet wieder nach Rang und Dienstalter, in der Mitte die Kardinalbischöfe, dann die Kardinalpriester und dann die Kardinaldiakone. Und dann folgten auf den Bänken die Gesandten nach Rang ihres Auftraggebers und die Prälaten nach Rang und Dienstalter. Wenn allerdings ein König jetzt einen Geistlichen zu seinem Gesandten bestellt hatte, was oft der Fall war, dann rückte der bis dahin auf, wo sein König gesessen hätte, wenn er persönlich da gewesen wäre. Das Ganze war übrigens extrem dynamisch. Wenn einer fehlte, dann wurde sofort die ganze Ordnung angepasst. Alle rückten auf oder wechselten die Seite, denn es gilt bei sowas oben vor unten, rechts vor links und vorne vor hinten. Um ein Beispiel zu geben, als der Gesandte Wenzels eintraf, der ja als Vertreter des römisch-deutschen Königs der erste unter den Gesandten der weltlichen Mächte war, dann musste der, der bis dahin dort gesessen hatte, der Franzose, die Seite wechseln. Und der Engländer rutschte dann seinerseits weiter auf die andere Seite wiederum und immer so weiter fort. Ich, ich denke, unsere Hörer bekommen eine Idee. Es ist
0: ein wildes Stühlerücken. Man muss jeden Tag aufpassen, um den richtigen Platz zu finden. Nun bleibt noch die Frage, wer die Versammlung leitet. Einer muss ja die Ansagen machen. Irgendwie wird sich das Thema ja wahrscheinlich fortsetzen.
1: Tja, da ist es so, dass man in den Quellen tatsächlich keine herausragende Figur ausmachen kann. Besondere Aufgaben wie Bekanntmachung, Vereidigung von Neuankömmlingen und alles, was eben so nötig war, wurden von verschiedenen Personen übernommen. Ganz auf Funktionsträger verzichten konnte man natürlich nicht. Also wurden ganz am Anfang einige Posten vergeben, Leute, die den Betrieb am Laufen hielten, indem sie ganz konkrete Aufgaben übernahmen.
0: Verstehe. Ich nehme auch an, dass das alles geschieht, um
1: Einheit und Zusammenhalt zu demonstrieren. Und in den Sitzungen läuft dann auch immer alles harmonisch ab? Es wurde durchaus kontrovers diskutiert, aber alle Handlungen, alle Akte waren extrem gut vorbereitet. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Das war natürlich an sich nichts Neues. Auch heute noch passiert der größte Teil politischer Arbeit in Gesprächen und Besprechungen abseits der großen Bühne. Die ist eben genau das, eine Bühne, die nicht dafür da ist, Feinheiten in Beschlüssen auszuarbeiten, sondern um ein Statement zu setzen. Und das war im Mittelalter auch nicht anders. Das Konzil oder der Hoftag, das war die Bühne. Die eigentliche inhaltliche Arbeit geschah davor. Und so arbeiteten auch in Pisa viele Gremien und Ausschüsse, die wichtige Entscheidungen vorbereiteten, die Formulierungen und Texte ausarbeiteten. Harmonie herzustellen gelang nicht immer, aber meist war vor der Konzilsitzung, in der etwas beschlossen wurde, alles Wesentliche geklärt. Wobei natürlich zu beachten ist, dass die Pisana in ihrer Außendarstellung, in den Berichten und Briefen vom Konzil, auch besonders bemüht waren, eben das herauszustellen, die Harmonie, die Einheit, die Geschlossenheit.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gemeinsame Ziel dabei geholfen hat, über einiges hinwegzusehen. Und wahrscheinlich wird auch einiges, was zu Unruhe hätte führen
1: können, gar nicht erst
0: angesprochen. Aber was wird denn nun konkret gemacht und beschlossen?
1: Also, das zentrale Projekt des Konzils war der Heresieprozess gegen die Päpste. Und da war eines ganz wichtig: es durfte keinesfalls diskutiert werden, ob eine Seite in der Vergangenheit je rechtmäßig oder unrechtmäßig das Papsttum inne gehabt hatte dann hätte man die Büchse der Pandora geöffnet. Keiner Seite durften Ansprüche zu- oder abgesprochen werden, wenn man den Frieden bewahren wollte. Beide Päpste wurden auch nicht als Päpste bezeichnet, sondern als Contendentes de Papatu, als Anwärter auf das Papsttum oder um das Papsttum Streitende. Und deshalb ist auch kaum zu sagen, ob hier wirklich über einen Papst gerichtet oder ein Papst abgesetzt wurde, denn es wurde ja gar nicht gegen einen Papst prozessiert.
0: Okay, verstehe. Aber es ist natürlich erstmal ein bisschen undurchsichtig.
1: Das fanden schon viele zeitgenössische Juristen undurchsichtig, das stimmt. Aber es ging eben nicht um den Status Quo, sondern um das Ergebnis. Man wollte nicht feststellen, was gewesen war, sondern zu einem bestimmten definierten Punkt gelangen. Und wieder war der Weg dahin alles. Es musste einfach jetzt sehr, sehr sorgfältig vorgegangen werden.
0: Aber trotz allem braucht es doch für einen Prozess drei Dinge. Einen Kläger, einen Beklagten und einen Richter. Die Beklagten sind nicht da. Wer ist der Kläger?
1: Naja, dafür nutzt man jetzt einen Kniff aus Inquisitionsverfahren. Es trat ein Promotor auf, ein Kirchenanwalt, der im Auftrag des Richters den Prozess vorantrieb. Richter war in diesem Fall keine natürliche Person, sondern eine juristische. Das Konzil als Repräsentant der Heiligen Kirche. Und logischerweise übernahm das Konzil während des Verfahrens auch diese Rolle. Niemand wurde hervorgehoben, das Konzil handelte immer als Ganzes. Als Sprachrohr des Konzils fungierte zunächst Kardinal Guy de Malaise, später vor allem der Patriarch von Alexandria Simon de Cramot, und als Promotor traten verschiedene, erfahrene Juristen auf, wobei die eigentlich eher im Hintergrund wirkten, und die Plädoyers wurden von sogenannten Advokaten vorgenommen. Manchmal war das aber auch dieselbe Person, der Promoter und der Advokat. Das ist bei solchen Prozessen nicht immer ganz genau zu unterscheiden. Außerdem gab es noch Kursores, die machten die Aushänge und Ladungen und Notare, die Protokoll führten.
0: Das klingt ja alles wirklich höchst förmlich und korrekt. Anmerkung, was die Art der Prozessführung angeht, ist die Inquisition, der Prozess vor den Kirchengerichten, ein sehr wichtiges Vorbild für das moderne Gerichtswesen.
1: Allerdings, das betrifft zum Beispiel die Anhörung von Zeugen, die ordentliche Beweisaufnahme, die Protokollführung, es lief alles höchst ordentlich ab. Zunächst mal wurde daher auch nur festgestellt, dass die Beklagten abwesend seien und ihnen wurde eine neue Frist gesetzt, um zu erscheinen. Das geschah denn noch ein weiteres Mal, wie es sich gehörte, es wurde dreimal vorgeladen und erst dann ging es wirklich los. Am 24. April 1409 wurde die Anklage verlesen und es wurden all die Punkte aufgeführt, weshalb die Anwärter auf das Papsttum des Amtes unwürdig und Schismatiker und Heretiker seien. Es wurde beantragt, dies festzustellen und anschließend die Gläubigen von ihrer Gehorsamspflicht zu lösen und den weiteren Gehorsam zu einem der beiden zu verbieten. Weiterhin sei alles Handeln der Angeklagten seit dem festgesetzten Stichtag für nichtig zu erklären und so weiter und so fort. Bis in den Mai hinein wurden jetzt von einer Kommission Zeugen verhört, Beweise aufgenommen und so weiter und die Erkenntnisse wurden dann am 23. Mai dem Konzil präsentiert. In der Zwischenzeit waren wieder neue Anklagepunkte hinzugekommen und es wurden noch einmal 32 weitere Zeugen verhört, denn wurden die Gutachten von den Rechtsexperten der Universitäten eingebracht und endlich am 5. Juni 1409 das Urteil gesprochen.
0: Das dann ausfällt wie erwartet, schuldig im Sinne der Anklage.
1: Natürlich. Das Konzil erklärte die Angeklagten zu notorischen Schismatikern, hartnäckigen Nähern, Verteidigern, Unterstützern, Förderern und Handlangern des alten Schismas. Für notorische, vom Glauben abgewichene, meineidige, eidbrüchige, unverbesserliche, ungehorsame und hartnäckige Heretiker. Beide hätten sich jeder Würde und Ehre, auch der päpstlichen Würde, als unwürdig erwiesen, sich von der Kirche entfernt und abgeschnitten. Und das Konzil verbot beiden, als Papst aufzutreten, und erklärte den Papststuhl für vakant. Denn wurden alle Gläubigen von ihrer Gehorsamspflicht gelöst und er mahnt, den beiden nicht mehr zu gehorchen.
0: Ziel erreicht. Zumindest der formelle Teil ist damit abgeschlossen. Die Neuwahl kann dann ja beginnen.
1: Moment, so glatt lief es auch nicht. Es waren noch schwierige Detailfragen zu klären, wie man die Kirche wieder vereinigt. Vor allem die Frage der Ämterkonkurrenzen wog jetzt schwer.
0: Damit lässt man sich nicht bis nachher Zeit. Das ist vernünftig.
1: Und dann mussten auch noch zwei äußere Feinde abgewehrt werden. Ende März tauchte auf einmal eine Gesandtschaft von König Ruprecht auf. Es war gerade Sitzungspause wegen der Osterfeiertage, aber am 15. April wurde wieder getagt und die Gesandtschaft beantragte jetzt eine Audienz, die auch gewährt wurde, und der Sprecher der Gesandten, Ulrich von Albeck, der Bischof von Verden, brachte gewisse Zweifel, Dubia, an der Rechtmäßigkeit der Versammlung vor. Und was dann passierte, war wirklich bemerkenswert. Das Konzil bat die Gesandten erstmal wieder vor die Tür, beriet sich und bat die Gesandtschaft dann um eine schriftliche Eingabe der Zweifel. Der Bischof war verwirrt und sagte, er habe nichts schriftliches, erklärte sich dann aber bereit, etwas zu Papier zu bringen und das legte er am nächsten Tag vor und damit hatte das Konzil eigentlich schon gewonnen.
0: Man hat ihn also zur Annahme der Spielregeln des Konzils gezwungen.
1: Genau, das Konzil setzte erstmal wieder eine Kommission ein, um eine Antwort zu formulieren, aber bis die fertig war, waren die Gesandten schon wieder abgereist. Vorher allerdings ließen die Gesandten noch eine Appellation an ein echtes, zukünftiges, rechtmäßig einberufenes Konzil an die Kirchentür schlagen und die Pisaner reagierten darauf, indem sie die Gesandten wegen unerlaubten Entfernens vom Konzilsort anklagten. Sie behandelten sie also einfach wie normale, ordentliche Konzilsteilnehmer. Natürlich wurden die Dubia denn auch ganz ordentlich beantwortet und das Hauptargument gegen sie lautete auf unzulässige Einmischung. Ein weltlicher Herrscher habe in einer Causa Fidei, in einer Sache des Glaubens, kein Mitspracherecht.
0: Damit ist dann Ruprechts Intervention abgeschmettert. Wer ist denn der Zweite, der sich einmischt?
1: Na, am 12. Juni, eine Woche nachdem das Urteil verkündet worden war, trafen auf einmal Gesandte von Papst Benedikt dem 13 ein und baten nun um eine Audienz. Und mit ihnen ging das Konzil nicht mehr so sanft um. Ihnen wurde immerhin mitgeteilt, man wolle sie anhören, obwohl man eigentlich nicht mit der Rätikern rede. Bevor es zum Treffen kam, ging dann aber ein Vertreter des obersten Stadtherrn von Pisa schon mal bei ihnen vorbei und erklärte ihnen, er wird nicht für ihre Sicherheit garantieren. Und... Tatsächlich wurde ihr Gang von der Unterkunft zur Kirche sehr unangenehm für sie. Es hatte sich eine Menge versammelt und beschimpfte und bepöbelte und bespuckte sie. Und als sie dann da waren, wurde ihnen nochmal das Konzilsurteil vorgelesen und sie wurden gefragt, ob sie die Gesandten Pedro de Luna seien. Das war der bürgerliche Name von Benedikt XIII. Und als sie antworteten, sie seien Vertreter Benedikt XIII., da wären sie fast verprügelt worden. Sie verließen dann am nächsten Tag sehr schnell und fluchtartig wieder die Stadt.
0: Die Versuche der beiden Päpste, mit Gesandten irgendwie Einfluss auf das Geschehen nehmen zu können, sind also grandios gescheitert. Angesichts des Verlaufs ist das ja eigentlich nicht mehr überraschend. Sie sind also erledigt. Aber früher oder später muss ja auch ein neuer Papst her, um wieder auf die anstehenden Neuwahl zurückzukommen.
1: Das stimmt. Das Konklave konnte jetzt beginnen. Natürlich wurde auch hier wieder auf äußerste Korrektheit geachtet. Vor allem musste auf jeden Fall der Eindruck vermieden werden, die Kardinäle würden von außen beeinflusst. Deshalb kampierte jetzt der Hochmeister der Johanniterritter vor dem Bischofspalast, in dem das Konklave stattfand. Die bloße Annäherung an den Wahlraum, an die Palastkapelle, war bei Todesstrafe verboten. Aber mit dem Konklave begannen jetzt auch wieder die politischen Spielchen. Aller nach außen demonstrierten Einigkeit zum Trotz gab es eben weiterhin zwei Lager unter den Kardinälen, die Franzosen und die Italiener. Nach elf Tagen wurde dann Pietro Filagi, der Erzbischof von Mailand, gewählt. Er war ein echter Kompromisskandidat. Er war schon relativ alt, 70 Jahre, war auf Kreta geboren, das zu Venedig gehörte, hatte aber in England und Paris studiert und dann in Mailand Karriere gemacht. Er war ein sehr gebildeter Mann, aus der römischen Obedienz zwar, aber er hatte ja in Paris studiert und daher war er für alle irgendwie akzeptabel und er nahm den Namen Alexander den V. an. Am 7. Juli wurde er gekrönt und es gab eine Riesenparty zur Feier der Einheit der Kirche und der Überwindung des Schismas.
0: Ganz so weit ist es ja aber noch nicht. Sie haben jetzt zwar einen neuen Papst, aber die beiden anderen lösen sich ja nicht gehorsam in Luft auf. Damit alles weitergehen kann, als wäre nichts geschehen, müssen sich ihre Unterstützer von ihnen abwenden. Also Hubrecht und die anderen müssen den neuen Papst anerkennen.
1: Das stimmt. Das Konzil ging denn noch eine Weile weiter, nun voll auf den neuen Papst ausgerichtet und jetzt begann diese Fummelarbeit. Alexander bestätigte erstmal alle Kardinäle und ihre Handlungen, Ämterkonkurrenzen wurden aufgelöst, Kurienämter wurden bestätigt, er bestätigte auch alle Absolutionen und Dispenser aus der Schismenzeit, und er war überhaupt sehr bemüht, alle sehr großzügig Hand zu haben, jedermann Gewissens zu beruhigen, keinem den Lebensunterhalt zu nehmen und den Frieden zu sichern.
0: Das ist ja sicher auch alles sehr wichtig für den innerkirchlichen Frieden. Das heißt, es ist ja sowieso die Voraussetzung gewesen, dass sich alle haben einigen können. Wichtig ist jetzt aber vor allem die Diplomatie, oder? Die weltlichen Herrscher müssen ihn anerkennen.
1: Das stimmt. Und da sah es nicht so gut aus. Ruprecht blieb bei Gregor und die Spanischen Reiche und Schottland blieben bei Benedikt.
0: Schottland, weil England.
1: Na klar. Und Gregor und Benedikt sahen sich natürlich auch weiter selber als Papst. Nun war es so, dass ein neuer Papst sich nicht überall sofort würde durchsetzen können. Das war allen Beteiligten auch vorher klar gewesen. Und einiges bewegte sich jetzt auch wirklich in die richtige Richtung. Zum Beispiel ging im August Venedig die Heimat von Gregor zu Alexander über. Und das war schon mal ein ganz dicker Brocken. Und mehr Menschen als je zuvor waren jetzt unter einem einzigen Papst vereint, vor allem die großen Reiche England und Frankreich, und hier hatte das Konzil auch wirklich jetzt neue Rechtssicherheit geschaffen. Verlierer bei dem Ganzen war aber sicherlich das Reich. Dort hat es bisher zwei konkurrierende Herrscher gegeben, Wenzel und Ruprecht, aber nur einen Papst, Gregor. Jetzt gab es zwei Herrscher und zwei Päpste, da Wenzel ja Alexander anhängt. Vor allem aber gelang es in Pisa jetzt eine neue Perspektive auf das Schisma zu gewinnen. Und als auf Alexander den V., denn Johannes der 23. folgte und wieder in die alten Gewohnheiten verfiel, da begannen die Kardinäle schnell wieder zu murren und dank dieser wussten sie jetzt, wie man gegen Päpste vorgehen und sie absetzen konnte, wie ein Konzil ohne einen Papst funktionierte und wie ein Konzil eben überhaupt funktionierte. Und als 1410 König Ruprecht starb, und im Reich jetzt sich mit Sigismund, dem König von Ungarn, endlich wieder eine Person klar als Herrscher durchsetzen konnte und sich auf seine klassische Rolle, die die römisch-deutschen Herrscher hatten, als Vogt der Kirche, besinnen konnte. Da konnte mit seiner Unterstützung, denn auf dem Konzil von Konstanz, konnten die drei Päpste abgesetzt und ein neuer gewählt werden, Martin V. Und dem gelangt dann endlich seinen Anspruch durchzusetzen.
0: Na endlich, nach wie vielen Jahren?
1: Naja, rund 40 Jahre dauerte das große abendländische Schisma.
0: Okay, Interesse halber, welche von den ganzen Päpsten,
1: die heute erwähnt werden, gelten denn heute noch als die Richtigen? <lacht> ja, ja, das war lange nicht ganz klar. Bis ins 20. Jahrhundert galt eigentlich die pisanische Linie als die Richtige. Dann aber wurde 1958 Angelo Giuseppe Roncalli gewählt und nahm nach 500 Jahren Abstinenz wieder den beliebtesten aller Papstnamen an, Johannes. Und er sagte, dass 22 Träger dieses Namens unzweifelhafter Legitimität seien und nannte sich daher Johannes den 23. Und damit war der zweite Pisana-Papst, der ja auch Johannes der 23. hieß, als illegitim gebrandmarkt und entsprechend gilt heute die römische Linie als die richtige. Dabei hatte Roncalli kein überragendes Wissen der Kirchengeschichte bewiesen. Es gab nämlich nie einen Johannes den 20. Und auch Johannes der 16. gilt heute eigentlich als Gegenpapst. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte erwartet, dass spätestens im 20.
0: Jahrhundert hinter der Annahme eines Papstnamens ein ganzes Team steckt. Aber zumindest einen Kirchenhistoriker hätte man ja fragen können.
1: Ja, wohl wahr. Johannes der 23. ihm soll sein mangelhaftes Studium aber verziehen sein, denn er sorgte nämlich wenige Monate nach seiner Wahl für eine große Überraschung, als er ein Generalkonzil ankündigte, das Zweite Vatikanum, das die Kirche bis heute nachhaltig prägt. Und einen weiteren Hinweis habe ich jetzt am Ende noch. Lange war das Konzil von Pisa extrem schlecht erforscht. Das hat sich nun geändert, und zwar dank Florian Esser, der ein sehr dickes und substanzielles Buch darüber geschrieben hat. Ich habe Florian vor zehn Jahren mal am Historischen Institut in Rom kennengelernt. Und ich kann sagen, er hat mit seinem Buch nicht nur eine wichtige Forschungslücke gefüllt, er ist auch ein wirklich netter Kerl und er sei hiermit von uns gegrüßt.
0: Das war das Konzil, abgeschlossen mit einem Buchtipp für alle wissenschaftlich Interessierten. Wir wollen uns jetzt dem letzten Kapitel der Folge zuwenden und mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, darüber reden, was euch im neuen Damalsheft erwartet.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Titelthema von damals?
2: Hallo Herr Melching, es geht diesmal um die Aufklärung und da habe ich gleich eine gute Nachricht parat. Und das wäre welche? Sie und ich stehen, wenn wir unseren Job als Journalisten gut machen, in einer langen Tradition, die unsere Gesellschaft stärker verändert hat als vieles zuvor. Wir sind Aufklärer. Also damals als Magazin oder dieser Podcast tragen im Idealfall dazu bei, dass die Leserschaft der Zeitschrift ebenso wie die Hörerinnen und Hörer dieser Folge etwas mehr über Geschichte wissen, als wenn sie unser Informationsangebot nicht wahrgenommen hätten. Das ist Aufklärung pur.
1: Nee, das freut mich natürlich. Aber ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen jetzt?
2: Okay, das war vielleicht ein kurzer Werbeblock in eigener Sache, aber stimmt trotzdem, wenn man es etwas neutraler formuliert. Bücher, Zeitungen, Magazine insgesamt, Fernsehen, Radio, Podcasts, Dokus, was es da alles gibt, Vorträge, die Vorlesungen an den Unis, Lexika und die Suchmaschinen im Netz, all das und vieles mehr ermöglicht es uns, die Welt besser zu verstehen.
1: Alles klar. Aber wie bekommen wir jetzt die Kurve zur Geschichte im Heft?
2: Ich versuche es mal. Also wir leben im 21. Jahrhundert und die Menge des Wissens, ich habe es eben schon angedeutet, das interessierten Menschen zugänglich ist, war noch nie so groß wie heute. Die wichtigsten Aufklärer dagegen, um sie und ihr Tun geht es im neuen Heft, wirkten etwa vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Ihre Lage war eine völlig andere als heute. Inwiefern? Sie hatten erstens weniger Zugang zu Wissen als wir. Ihre Leistung lag daher darin, die Welt um sich herum, natürlich auch die Gesellschaft, in der sie lebten und deren Strukturen, unvoreingenommen zu beobachten, nach den Kriterien der Vernunft zu beschreiben und ihre Erkenntnisse nachvollziehbar festzuhalten. Daraus folgend machten sie oft praktische Vorschläge, wie man etwas verbessern könnte. Zweitens war dies aber ein Prozess, der, wie man sich unschwer denken kann, auf einigen Widerstand stieß. Denn vereinfacht gesagt war es ja so, in der stark hierarchisch gegliederten Ständegesellschaft der Neuzeit, die ja eigentlich noch eine mittelalterliche Struktur war, hatten weder weltliche noch geistliche Herrschaft großen Spaß an Leuten, die ihnen die Welt erklären wollten. Das betrachteten die Herrschenden als ihr Privileg. Verstanden. Und was genau erfahren die Leserinnen und Leser nun über Aufklärung? Wir berichten nach einer Einführung in die Materie zunächst über die sogenannten Frühaufklärer. Das waren bürgerliche Gelehrte, die bereits seit den 1680er Jahren das wagten, was der Philosoph Immanuel Kant später, und zwar fast 100 Jahre später, 1784, in dem berühmten Satz zusammenfasste, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war sozusagen das Programm der Aufklärung und zugleich eine Anleitung für die Praxis. Wir zeigen weiter, wie sich der Glaube an die Kraft der Vernunft von einzelnen Universitäten oder auch von bestimmten Höfen, deren Herrscher offen waren, für neues Gedankengut fortpflanzte und schließlich zu einer Art Bürgerbewegung wurde, unter anderem mit Hilfe der ersten Zeitung. Aber auch zahlreiche Broschüren und Flugschriften verbreiteten die Erkenntnisse der Aufklärung, teils richteten sich diese ausdrücklich an die Masse der Leute, die wenig gebildet waren. Sie sprachen eben von Herrschern, die offen waren für neues Gedankengut. Die gab es also. Genau, Preußenkönig Friedrich II. ist ein Beispiel dafür. Aber er ist zugleich das Paradebeispiel dafür, dass absoluter Machtanspruch und Aufklärung am Ende natürlich nicht gut zusammenpassten. Das belegt Friedrichs langjährige Korrespondenz mit dem französischen Philosophen Voltaire. Eine Art Hassliebe. Voltaire lebte ja sogar eine Zeit an Friedrichs Hof, was überhaupt nicht funktionierte. Und zum Abschluss blicken wir auf die Auswirkungen der französischen Revolution. Sie erschienen den Aufklärern nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa als logische Folge einer neuen, nämlich ihrer Weltsicht und als Modell eines umfassenden Systemwechsels. Wenn dann nicht der revolutionäre Terror gewesen wäre, der trieb den Aufklärern sozusagen den Schweiß auf die Stirn. Sie verstanden sich ja als seriöse Wissenschaftler und wollten keineswegs als gefährliche Aufrührer gelten.
0: Wie immer, kauft das Heft, wird gut. Ihr könnt uns folgen, bis wir uns das nächste Mal hören, auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns in einigen Apps zumindest auch Sterne geben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Dann begeben wir uns nach Afrika.
0: Genau. Nach Zentralafrika, um genau zu sein.
1: Gut. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.